0: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que a que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente super grandeza de su poder, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza el cual operó operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Dios, gracias. Porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú has revelado tu palabra, Señor, lo que antes era, era un misterio, tú lo has revelado y agradecemos, Señor, el privilegio que tú nos da de poder escucharte, Señor, hablar. A través de tu palabra prepara los corazones Señor y úsame como vaso tuyo Señor. Esta es mi ofrenda de pan y peces. Señor te pido que tú la bendigas en cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse hermanos. Gloria al Señor. Quisiera iniciar contando una pequeña anécdota. En una ocasión, una familia perdió al padre de esa familia, al señor de esa casa. Y Cuando esa familia pierde a ese señor, el cual era quien suplía todas las necesidades, el cual era quien proveía todas las cosas de la casa, hay un niño que le pregunta a su madre, un poquito asustado, desconcertado, él tenía mucho miedo y muchos temores de cómo iba a ser la vida de ahora en adelante que ya su padre no estaba para suplir las necesidades y él le, le preguntó a la mamá mami cómo nosotros lo vamos a hacer para poder suplir todas las necesidades que tiene que nosotros tenemos quién nos va a traer la leche quién nos va a dar la comida quién nos va a dar las cosas que necesitamos pues la madre tranquilamente le dice, no, mi hijo, no te preocupes porque tu padre no nos dejó sin nada. Él nos dejó a nosotros un promedio de 15,900 tareas de tierra. Y el niño dijo, wow, mami, pero ¿y cuánto es eso de 15,900 tareas de tierra? La madre, para explicarle un poquito, le dice, eso son un promedio de 10 kilómetros cuadrados de tierra. Le dice, oh, mami, pero... ¿Y cuánto es eso, 10 kilómetros cuadrados de tierra? Y la mamá le dice, bueno, mi hijo, eso es un promedio de algunos 10 mil metros cuadrados de tierra. Y él le dice, pero mami, pero y entonces, ¿cuánto es eso en dinero? Y ella le, ella le responde, es un promedio de 100 millones de pesos, mijo. Nosotros somos ricos. Y le dice él, el niño, mami, ¿y cuánto peso hay en un millón? El niño no sabía, no tenía idea ni siquiera de la posesión que él tenía. Él no sabía lo que tenía. Él no conocía en nada lo que su papá le había dejado. Sin embargo, este niño era rico. Él tenía posesiones. Sabía que no iba a morir de hambre porque su madre le decía, pero no lograba entender la magnitud de lo que su papá le había dejado. Es igual a un hombre que no letrado, que no sabe leer, es traído desde el campo, no tiene ni siquiera, no sabe ni siquiera escribir su nombre. Y por algunos movimientos alguien lo ayuda y lo, le consiguen un trabajo en el Banco Central de la República. Y cuando lo visten todo trajeado muy bien, él llega... Hay un letrero que dice Banco Central de la República, encuentra a todo el mundo bien trajeado y le dice, bienvenido, qué buen trabajo usted tiene. Y usted no sabe dónde usted está y él se pregunta por dentro, realmente yo no sé dónde estoy. Él no sabe ni siquiera cuánto le iban a pagar. Él no conocía ni siquiera en el lugar donde se encontraba. Él no sabía el privilegio que tenía de trabajar en el Banco Central de la República Dominicana. Asimismo, mis hermanos, es el creyente que no conoce las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Asimismo, es el creyente que que no conoce las cosas que el Señor ha hecho en Cristo Jesús para su vida. Sin embargo, mis hermanos, este problema es el que Pablo quiere evitar en los Efesios. Pablo quiere evitar que los hermanos Efesios sean ignorantes de las bendiciones y las riquezas de Dios que ellos han recibido en Cristo Jesús. Esa es la ignorancia, mis hermanos, que él está intentando evitar. Desconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo nos hace vivir un evangelio lleno de carencias espirituales, mis hermanos. Mientras somos ricos, incertidumbre sobre el futuro cuando el Señor ya pagó nuestro futuro. Sin esperanza, cuando tenemos una esperanza confiable y gloriosa en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerde. Que es el apóstol Pablo que le escribe esta carta a, a los Efesios. El apóstol había visto un poquito de la gloria venidera. El apóstol tenía una mente un poquito más allá de lo que los Efesios habían visto. Y es por esto que él escribe y le habla en la carta de Efesios. Porque él está interesado en que cada creyente conozca sus riquezas en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo hace esta oración. Y este primer punto que yo quiero que veamos, mis hermanos, es la oración de un pastor por sus ovejas. Yo quiero que usted me acompañe y lea el versículo 15 nuevamente conmigo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Dice él. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está la causa de la, oración, Emil, de la oración. Por esta causa, dice el apóstol Pablo. Yo no ceso. La causa eran todas las bendiciones en Cristo Jesús. Que ellos habían recibido. Por lo que él estaba orando. Yo quisiera que hagamos un pequeño recuento de lo que nuestro maestro y predicador de la semana pasada nos mostró de las riquezas que ellos habían recibido en Cristo y que el apóstol Pablo le quiere resaltar en esta oración. En el capítulo 1, si usted va al versículo 4, se va a encontrar que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esta es la primera bendición. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En el versículo 5, usted se va a encontrar con otra gloriosa bendición en amor, habiéndonos predestinado para ser que adoptado. Él nos adoptó. Si usted va al versículo 6, también encontrará otra gran promesa, otra gran bendición para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea. Cristo, a través de su muerte, nos aceptó y nos hizo partícipe de la gloria de Dios porque ya nos aceptó. En el versículo 9 hay otra gloriosa bendición que el apóstol Pablo resalta, que el Señor ha hecho por nosotros, dándonos a conocer el misterio. Él nos reveló un misterio y él está interesado que nosotros sepamos este misterio. Siga un poquito más para abajo, hermano. Se va a encontrar en el verso 11 que Él nos ha hecho herederos. Dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. O sea, ahora ya no somos unos bastardos. Ahora ya no somos personas alejadas de la gloria de Dios. Ahora tenemos herencia en Cristo Jesús. Somos herederos. Y en el versículo 3 encontramos otra bendición que el Señor nos quiere resaltar. En él mismo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa ahí está mis hermanos la causa por la que el apóstol Pablo estaba orando estas bendiciones es la que él le dice por esta causa también yo oro al Señor y no ceso. no era una oración de un día y sí, un día no él dice la Biblia que el apóstol oraba que no cesaba de dar gracias a Dios en Cristo Jesús por todas las bendiciones que él había recibido y que los efesios habían recibido por medio de la cruz de Cristo. Nuestra fe y el amor entre nosotros. Mis hermanos. Causa un ruido. Fíjense que lo que hace que el apóstol Pablo. Ore por ellos Es que él había oído. En el versículo 15 dice. Que él había oído de vuestra fe. Y de vuestro amor entre todos los santos. Nuestra fe hermano. Causa un ruido. El mundo va a hablar de nosotros. Cuando vea nuestra fe. El mundo va a hablar de nosotros, a favor de nosotros, cuando vea que nos llevemos bien. El mundo va a hablar de nosotros cuando vea el amor del Señor. Y también Dios levantará hombres para que oren por nosotros, cuando vea que nos amamos los unos a los, a los otros. En el verso 16, mis hermanos, usted va a encontrar algo interesante. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y lea el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, oiga, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Y yo tengo una pregunta aquí, mis hermanos. ¿Cuál debería, debería ser la oración de los pastores por sus ¿Cuál debería ser la oración de un pastor por una oveja? Debería orar para que este púlpito todos los días sea alta delante de la presencia de Dios. El apóstol dice que él oraba para que sean iluminados, que sean revelados, que reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Me temo, mis hermanos, que la oración de muchos pastores en este tiempo no es esa. Me temo, mis hermanos, que no es esa la oración que muchos pastores están haciendo por sus ovejas. Gloria al Señor. Y Dios nos libre a nosotros de que un día nosotros dejemos de hacer este tipo de oración. Que Dios revele su sabiduría y que Dios traiga espíritu de revelación y de conocimiento a sus, a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Pablo no oraba, en primer lugar, por las necesidades de los efesios y a veces nosotros nos desviamos orando por cosas que quizás usted no necesita. Es verdad que usted quizás necesita una casa, pero antes que esa casa usted necesita conocer al Dios que da la casa. Y si usted no conoce al Dios que da la casa, usted le puede agradecer eso a cualquier otro Dios se lo puede agradecer a cualquier cosa aún a su trabajo, se lo puede agradecer sin embargo si usted conoce al Dios que da la casa usted le va a agradecer por todas las cosas que le dé, le dé la casa o no le dé la casa Pablo sabía mis hermanos que si usted y yo estamos satisfechos en el cielo estaremos satisfechos en la tierra el problema de nosotros es que estamos insatisfechos en el cielo no conocemos las riquezas que Dios ha revelado en Cristo Jesús para nosotros. Y por eso vivimos una vida miserable, por eso vivimos una vida llena de apatía, por eso, por eso vivimos una vida llena de cosas que nos, viven, que nos viven desviando de la gloria de Dios. Y no reconocemos todas las cosas que nosotros tenemos a través de Cristo y a través de su palabra. La oración... De los pastores debe de ser para que Dios se revele en los corazones de los miembros, para que ellos comprendan las verdades espirituales. Esa debe de ser la oración de nosotros, mis hermanos. Deberíamos orar, mis hermanos, para que todos los días que nos paremos en este lugar a hablar de la palabra de Dios, semillas caigan en buena tierra. Es verdad que vamos a tirar semillas y van a caer entre pedregales. eso es cierto. Y que, y que hay semillas que no van a caer en ningún, no van a caer en buena tierra. Pero nuestra oración debe de ser que cada vez que nos paremos aquí, caiga la semilla en buena tierra. Y que su corazón esté preparado para recibir todas las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Oh, qué triste hermano, ver pastores tan preocupados. Por llenar a sus iglesias con la Biblia o sin la Biblia, como sea. Qué triste, mis hermanos, ver como muchas iglesias comenzaron por el buen camino, comenzaron siguiendo la palabra de Dios y hoy son un club social cualquiera. Dios nos libre, mis hermanos, de cambiar esta oración que el apóstol Pablo hace por este grupo de hermanos a los Efesios. Que Dios os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de él. Ahora. La siguiente pregunta. Debería ser. ¿Cuál se debería ser la oración de usted? Por su iglesia. ¿Cuál debería ser la oración de la iglesia? Por su iglesia. O por sus pastores. Los creyentes deberían tener. Una eterna preocupación. Porque los pastores le ayuden a ver los tesoros que están escondidos en la palabra de Dios. Usted debería estar preocupado todos los días. Porque quien se pare aquí pueda mostrarle las cosas que usted no puede ver simple y llanamente leyendo las escrituras. Usted necesita que alguien se pare aquí todos los domingos y le explique llanamente todo lo que la palabra de Dios dice. Todo el consejo de Dios esa debe ser su preocupación es, su preocupación no debe de ser que le hablen a sus emociones a sus sentimientos lo que usted quiere lo que usted necesita escuchar no, su preocupación debe ser que se le predique la palabra de Dios mi hermano huya de este lugar cuando aquí se comience a predicar un evangelio que no sea el que está en la palabra de Dios. Huya como que el infierno le está cayendo atrás. Corra de este lugar. Porque ya dejó de llamarse iglesia de Cristo. Huya de este lugar cuando usted comienza a escuchar. Que le hablen a sus emociones. Que le digan que usted todo lo puede, lo puede hacer en usted sin necesidad de Cristo. Huya de este lugar. Cuando Dios comienza a ser un, un objeto para sus cosas. Huya de este lugar. Y si alguien va a escuchar este mensaje en las redes sociales, huya también de ese lugar. Y Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién está más perdido? ¿Quién está más perdido? La persona que está en una discoteca sabiendo que un día va a morir y va a despertar muy probablemente en el infierno. O aquel que está en una iglesia que está recibiendo falsas enseñanzas. ¿Quién está más perdido? Porque le aseguro que el que está en la iglesia cree que un día despertará en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Por eso la mayor oración suya por su iglesia debe ser la misma que hizo la puerta Que el Señor los dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ahora, una pregunta muy interesante. Sería. Si los creyentes pueden vivir una vida en Cristo Jesús. Ignorando las riquezas que tiene. Si pueden ser creyentes verdaderos. Si se puede ser un buen creyente aún ignorando esas verdades. Al parecer sí, mis hermanos. El apóstol recuerde que le escribe en el versículo 1 y le dice a los santos y fieles. Él no está hablando con inconverso ni perdido. Él está diciendo a los santos y fieles en Cristo, yo le escribo esta carta. Sin embargo, en el verso 17, dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Y el 18 es clave, mi hermano, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ellos eran los santos y fieles. Sin embargo, necesitaban que se le alumbrara los ojos de su entendimiento. Al parecer, algo ellos no estaban comprendiendo. Al parecer, ellos eran ricos como aquel niño que le narré al principio. Pero no podía comprender la dimensión de las cosas que él tenía en Cristo Jesús. Por eso, el libro de Juan, capítulo 17, verso 1, dice claramente: verso 3, dice que en él, en Cristo Jesús. Nosotros debemos de conocerle. Busque Juan 17. Bendito sea el Señor. Juan 17, 3. Gloria al Señor. Dice Juan. Vamos a leerlo desde el verso 1. Estas cosas. Jesús. Habló Jesús. Levantando los ojos al cielo. Dijo. Padre. La hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todo lo que le diste oigan el verso 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado cuál es la vida eterna que te conozcan a ti Jesús esa es la vida eterna, que nosotros podamos recibir el alumbramiento del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, que nosotros podamos entender cada una de las riquezas del Señor en nuestras vidas. El trabajo del enemigo claramente es cegar el entendimiento de los perdidos, pero eso es en el mundo. En la iglesia el trabajo del enemigo es hacernos ignorar esas verdades. Mantenernos ignorando de que somos ricos y que tenemos todo en Cristo, que estamos completos en Él. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en segunda de Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los perdidos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Jesús dijo y conoceréis la verdad. Y la verdad os oh hará. libre. Y después dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Mis hermanos. El trabajo de Satanás. Durante toda la era de la iglesia. Es hacernos creer. Que no somos nada. Y que no tenemos nada en Cristo. Es desviarnos. Satanás no quiere que tú sepas todas las cosas que Dios ha hecho por ti porque cuando tú comprendes todas las cosas que Dios ha hecho por ti pues entonces de alguna manera tú vas a ser más agradecido yo sé que a todos nos pasa nos pasa que después que estamos adultos reconocemos todo lo que Dios lo que nuestros padres hicieron por nosotros cuando muchachos usted no entendía las cosas que ellos hacían cómo esa nevera se llenaba como cuando usted decía, tengo hambre, aparecía algo. Usted no entendía eso. Sin embargo, cuando usted es adulto, usted puede comprender todo lo que el Señor ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Cuando usted crece espiritualmente. Ahora, yo quiero que en nuestro segundo punto nosotros veamos los que los creyentes deberíamos poder ver en Cristo Jesús. Nuestros ojos son alumbrados cuando venimos al Señor. Nuestros ojos son despertados. Nuestros ojos son abiertos. Se nos quita la venda que teníamos anteriormente. Ya no somos ciegos. Ya podemos ver. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a los efesios que Él quiere que nosotros veamos la esperanza que tenemos, las riquezas y el poder que está con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la esperanza. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la oración que él hace. Yo quiero orar por ustedes. Yo oro por ustedes. Para que Dios les dé un espíritu de sabiduría. Y para que Dios les dé un espíritu de entendimiento. Y para que sean alumbrados vuestros ojos. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Dice, hermano, yo quiero que tú sepas, yo quiero que tú entiendas esta mañana que tú no eres un desesperanzado, que tú no eres una persona abandonada en esta tierra solo. No, no, no. Tú no eres un desdichado. Tú no eres una persona sin esperanza. Tú no eres una persona que ha sido abandonada por Dios. No, esa no es la verdad en Cristo. Tenemos una esperanza. Tenemos a un Dios que ha pagado todo por nosotros. Tenemos una esperanza de que un día, no muy lejano, nos vamos a ver delante de la presencia de Él. Tenemos una esperanza de que Él ha pagado en Cristo Jesús todas nuestras necesidades y que estamos satisfechos en Él. Hemos sido llamados a una esperanza viva. Por eso el apóstol Pedro... En su primera carta, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos. ¿Cómo es la esperanza que usted tiene? Una esperanza viva. ¿Y por qué tú vives con ese, con ese espíritu quizás de tristeza? ¿Por qué tú vives con esa amargura, llorando todos los días? Es que tú no puedes ver las grandes cosas que tú tienes en Cristo Jesús. Si tú no tuvieras a Cristo, ¿cómo sería tu vida? ¿Sería igual? Pues tú deberías gozarte cada día de que Dios en Cristo Jesús ha tenido misericordia de tu vida. De que ahora ya tú no eres un desesperanzado, ya tú no eres un abandonado, ya tú no, tú no eres nadie, tú no estás solo. Sino de que Dios está contigo y de que el Señor es tu padre. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es muy probable que tu padre y tu madre no estén ahí. Es muy probable que tú no tengas quizás a nadie que te consuele. Quizás nadie en este mundo te entienda. Pero tú tienes un padre celestial que te comprende, hermano. Tú no estás solo. Tú no eres una persona que ha venido a esta tierra a sufrir y a pasar. No, 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 no. Tú tienes un propósito en Cristo Jesús. Lo segundo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos y podemos ver es la riqueza de la herencia de los creyentes. Alumbrando el verso 18 los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Mis hermanos, la realidad es que en Cristo Jesús nosotros somos ricos. Tenemos manantiales de riqueza. El problema es que usted está midiendo su riqueza dependiendo de lo que usted tiene en su bolsillo. No mida la riqueza en Cristo que usted tiene a raíz de su casa. De lo que usted puede poseer. No, no. Somos ricos en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Nosotros tenemos a alguien a quien Clamar y que responde. Dice, hermano, hay iglesias muy ricas económicamente. Pero son muy pobres espiritualmente. El libro de Apocalipsis nos da una idea de esto. En Apocalipsis 3.17 dice. "Porque Hablando a la iglesia de la odisea. Porque tú dices. La iglesia decía. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis. El Señor le responde. Y tú no sabes que tú eres un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Ay Señor. Que Dios no nos diga eso, mis hermanos, no. Que Dios no nos diga a nosotros que somos ricos económicamente, pero que somos pobres, miserables, ciegos y desventurados ya hasta desnudos, mis hermanos. Gloria al Señor. A la iglesia de Esmirna le dice diferente. 2.9 de Apocalipsis. Yo conozco tu sobra y tu tribulación. Incluso conozco tu pobreza. Y ahí mismo le dice, pero tú eres rico. Ese debería ser el mensaje que Dios nos dé a la iglesia Monte de Alabanza. Ese debería ser la palabra que Dios nos dé. Yo conozco tu tristeza. Yo conozco tus tribulaciones. Yo conozco tu agonía. Yo conozco tus lágrimas cuando tú estás solo y cuando tú estás sola en tu casa. Yo te he visto llorando en tu almohada. Sin embargo, yo puedo decir que tú eres rica. Que tú eres rico porque tú me tienes a mí. Como Dios le decía a los levitas, ustedes no le toca heredad, yo soy su heredad. Así Dios te dice en esta mañana, tú yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad. ¿Usted quiere alguna cosa más que tenerlo a, di a Dios como tu heredad? Usted poder estar satisfecho en Dios, en Cristo Jesús. Que usted diga, puede que en esta tierra me falte todo. Pero a mí, yo siento como si no me faltara nada. El rico puede decir, yo lo tengo todo. Pero vivo una vida como si me faltara todo. Bendito sea el Señor. Y lo último que el Señor quiere que nosotros veamos. En la carta de Efesios. En esta oración. Y que nosotros podamos ver si el Señor alumbra nuestro entendimiento. Lo que el Señor quiere que nosotros veamos es la grandeza del poder que opera en nosotros. La grandeza de ese poder que está operando en nosotros. Verso 19. ¿Cuál la supereminente grandeza? oiga qué palabra usa. La supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros, los que creemos, es algo exclusivo para ti, según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es interesante que tú sepas que el poder que está operando en ti ahora mismo, ahora mismo, Sentado ahí tranquilo, ahora mismo, el poder que está operando en ti, no es un poder cualquiera. Es el poder que operó en Cristo Jesús para resucitarle de los muertos. Si eso no despierta un gloria a Dios en ti, hermano. Oh, mis hermanos, el poder que resucitó a Cristo después de tres días de muerto, ese mismo poder ahora mismo, en este instante, te tiene sentado a ti ahí. Y ese poder garantiza nuestra esperanza y nuestra herencia en Cristo Jesús. Es una garantía que Dios nos da. Yo no le voy a mandar un ángel para que operen ustedes, no. Yo no le voy a mandar a ustedes un mensajero, otro hombre, no, 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 no. Yo le voy a mandar el poder que operó en Cristo, mi hijo. Se lo estoy poniendo a ustedes, dice el Señor. Ese poder es, es completo para satisfacer todas tus necesidades. Óyeme, lo que Dios no ha hecho contigo no es por falta de poder, es porque Él no ha querido, pero cuando Él quiera, Él lo va a hacer porque hay poder. Poder hay para hacer lo que Él quiera en tu vida. Poder tenemos de más. El poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos ahora mismo está sobre tu vida. Y Él está dispuesto, ese poder está en Cristo Jesús, está para garantizar todo lo que Dios quiere hacer contigo. Aún tus debilidades, esas flaquezas, que tú a veces caes, que tú dices yo no puedo, Señor, yo necesito que tú me cambies, descansa, que el poder que está operando en ti, un día lo va a lograr, hermano. Óyeme, no crea que tú vas a quedar en el en un hueco escondido y que nadie te va a sacar de ahí. No crea que esta agonía que tú estás viviendo hoy se va a quedar ahí, no. El poder que operó en Cristo, que lo resucitó. Ya cuando quizás los discípulos habían perdido la esperanza. Ya cuando ya no había esperanza, ese poder resucitó a Cristo. Si no hay esperanza en el problema que tú estás pasando. Confía que el poder que le resucitó a Él está operando en ti. Y quiero que sepa que tú no tienes tres días de muerto. O sea, te queda vida. Dios lo puede seguir haciendo mientras estés vivo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, Cristo ahora mismo está reinando con poder y gloria. Él no resucitó para que le veamos en la cruz solamente. No, 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 no. Él resucitó para reinar. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria. Lea conmigo el verso 21 y el 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre. Oigan, sobre todo nombre que se nombra en este siglo, sino también, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo gobierna sobre todas las cosas. Ahora mismo, Él es el Señor de todo el universo. Cristo está sentado gobernando todo el universo. Mire, que el mundo y su tragedia no le haga creer que Él no está gobernando. Todo lo que está pasando no le haga distraer y pensar que él no es rey. Rey de reyes y señor de señores. Él está sentado en un trono dirigiendo esta humanidad. Óigame, no se le está cayendo a pedazos de la tierra, no. Todo está bajo sus pies. Ahí todo está bajo sus pies, controladamente y fríamente calculado. Dios está controlando el universo en Cristo Jesús. Y Lo más interesante es que cuando nos toque ver el versículo 2, el capítulo 2 en el versículo 6, nos daremos cuenta en el libro de Efesios que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero Él no está sentado solo, hermano. Nosotros estamos sentados al lado de él, dirigiendo y gobernando con Cristo también. Nuestra mente y nosotros estamos dirigiendo y gobernando con Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. La razón del problema, mis hermanos, es porque queremos a Cristo aquí abajo con nosotros. Pero nosotros debemos estar con él arriba. Nosotros estamos gobernando con él. Nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Nuestro problema es que queremos a Cristo nuevamente con nosotros. No, 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 no. Subamos con Cristo y creamos las verdades que él ha dicho de nosotros. Él ha dicho que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la dio por, cabe, sobre, por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Él la dio a la iglesia. Todas las cosas, su poder, su herencia, la esperanza. Todas las cosas, Él la dio a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Usted debería decir en esta mañana, yo soy la iglesia de Cristo yo soy la iglesia de Cristo todo eso está a tus pies mis hermanos, está para que tú lo creas no viva como que tú eres has sido abandonado en esta tierra sálvese quien pueda, no Cristo está gobernando y te sentó a su lado, tú estás con Él en Cristo Jesús Mateo 28, 18 dice y Jesús se acercó y le habló diciendo toda potestad toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis hermanos, toda potestad. Óigame, no crean ni por un segundo. Que Luis Abinader. Que Barack Obama. Que cualquier presidente de, de la red. No importa. Está por encima de la iglesia. Nadie está por encima de la iglesia. Ni de Cristo, Señor. Nerón intentó destruir la iglesia y no pudo, ¿lela? No pudo. Han intentado destruir este, 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 este grupito de hermanos sencillos, quizás con, no muy letrado. Han intentado acabar con la iglesia de Cristo, pero fue que Cristo venció en la cruz del Calvario y nadie ya va a poder vencer a la iglesia. Nadie va a vencer a la iglesia. Oh, mi hermano, si tú pudieras creer un poquito de lo que Dios ha dicho en su palabra, en Cristo Jesús, quizás tú no vivieras con ese amalgado, quizás no vivieras pensando que la vida se te ha ido, que no has podido lograr nada en esta tierra. No, hermano, tú has logrado todo lo que el poder de Dios se ha propuesto hacer en ti. Todo lo que el poder de Dios se ha propuesto lograr en ti, tú lo has logrado. El problema es que a veces queremos competir con las cosas del mundo. El mundo dice que a los 28, a los 30 años tú debiste tener tal cosa. No, no. Piensa en lo que ese poder de Dios que opera en ti, que operó en Cristo, se ha dispuesto a hacer, que ha logrado. Él ha logrado todo lo que se ha propuesto. O sea que en Cristo Jesús a ti no te hace falta nada. Yo quisiera cerrar con el verso 23. Que dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo está completo, a Cristo no le hace falta nada. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, que Él está completo. Sin embargo,. Aquí la Biblia dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo de alguna medida, de alguna manera, se ha propuesto que tú formes parte de él. Él no quiere sentirse completo hasta que tú no te adhieras a él. Hasta que un día tú y yo nos no topemos con la cara a cara con el Señor. Él ha decidido no completarse porque Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Él ha decidido estar completo junto a ti, hermano. ¿Tú crees que tú le haces falta a Cristo? Tú no le haces falta. Pero Él en su amor ha decidido bajar a tu nivel y bajar al mío. Él ha decidido que tú y yo formemos parte de Él, hermano. Crea estas verdades en Cristo Jesús. Crea que Dios ha hecho todo y fíjese que cada vez que digo algo, digo en Cristo. ¿Tú sabes para qué? Para que ninguno de estos textos bíblicos, de estas frases que el Señor nos ha dado, nos crea que somos superhéroes. Es en nuestra miseria y en nuestras debilidades que Cristo ha decidido hacerse fuerte en nosotros. Es ahí, ahí donde tú estás, donde tú crees, ahí mismo, ahí Dios ha decidido formar contigo un solo cuerpo que se llama la iglesia. Él quiere que tú formes parte de él, hermano. Cree todo lo que la Biblia dice a los efesios, para los efesios, cree lo que también es para ti, porque tú eres la iglesia de Cristo. Señor, gracias. Oh, Dios, con debilidad, con fraqueza, Señor, he predicado tu palabra. No quise decir nada más de lo que ella está ahí, Señor. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a creer, Señor, todas tus revelaciones, Señor. Necesitamos creerla para no vivir, Señor, en voz del mundo. Necesitamos vivirla, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llévate de nosotros, Señor, esta mentalidad mundana, apática. Una mentalidad que va de los logros humanos, detrás de los logros, detrás de las cosas mundanas, Señor. Ayúdanos a vivir con una mente celestial, sentado en Cristo Jesús. En los lugares celestiales. Que estas verdades se queden clavadas. En nuestras vidas. Y en nuestros corazones En el nombre de Jesús.